0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. Aqui é Felipe Mendonça e eu estou com ele, o glorioso Geraldo Zara. E aí, Geraldo? Fala, Felipe. Então, Tudo e bem? Aí, e aí, como que tá o, o, o mundo fitness? Tá tudo certo, cara. Tá curtindo? Deve tá, né? Faz tempo que eu não passo por lá. <risos> Grande Geraldo Zaran. Você tá bom, cara? Tá tudo
1: certo aí? Tudo bem, cara. Tô tá bem. Tá bonzinho? Tô bem. Tô bonzinho. O pessoal tá assisti... tem sentindo minha falta,
0: não? Demais. Olha, vários e-mails enxurradas de mensagens. Cadê o Geraldo? Geraldo, gente. Geraldo é patrão aqui nessa empresa, né? Ele manda, eles manda, e quando tem vontade, ele aparece. É assim que eu
1: funciona. Eu sou membro do board. Só,
0: só, só, só recebo pra dar pitaco. <risos> Ai, Geraldo. Já, já que a gente está falando aqui bobagem, né? Deixa eu falar sério, Geraldo. Hoje a gente vai falar sobre o quê, cara? Conta aí pro ouvinte.
1: Hoje a gente vai falar de um tema muito caro. Só, só levantei da cama para gravar porque esse tema é muito especial, que é a educação no Brasil, educação básica, reforma do ensino médio, reforma suspensa por enquanto estamos fazendo força aí para que ela seja revogada. Trouxemos a Juliana, Ju Lacradora, é... como é que é o... não é Ju Lacradora, como é que é? É, é Ju
0: Pistola.
1: Ju Pistola, Juliana Pistola. <risos> a Ju é apoiadora do Chutando Escada há muito tempo, vocês já devem até ter ouvido uns áudios dela por aí. E está lá no grupo, professora é, do Departamento de Letras da UFRJ, Línguas Vernáculas, é isso? Isso,
0: exatamente, correto. Línguas
1: Vernáculas, é trouxe também a Daniela, colega dela. É, as duas têm uma trajetória aí na, na educação e conversam com a gente aqui sobre é, esse projeto de reforma do ensino médio, as suas implicações. Também, deu, também dei meus pitacos e, enfim,
0: foi um programa que rendeu muito. É isso aí. A é Ju... A gente conhece como Ju Pistola, mas ela é a professora a doutora Juliana Exposito Marins é, e também vem aqui junto com, junto com a Ju, a Daniele Kelly Gomes. Elas são lá da Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Letras Vernáculas. Geraldo, é, antes de ir para o papo, cara, falar sobre ensino médio, sobre essa contrarreforma do ensino médio, do porquê da revogação, se, esse, se é possível, né? ou não é, melhorar esse projeto, ou se ele tem que ser simplesmente revogado, o que fazer com o ensino médio? Eu te pergunto uma coisa. O ouvinte que quer apoiar o Chutando a Escada, o que, que ele tem que fazer?
1: O ouvinte que quer apoiar o Chutando a Escada tem que fazer que nem o João Paulo Pereira dos Santos, que nem o Gabriel Narciso. Tem que entrar lá em chutandescada.com.br barra apoio, procurar uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no Catarse, no PicPay ou no Patreon, sempre como Chutando a Escada, e escolher tem um valor para doar, a gente aceita doação pequena, média e grande. É, se for muito grande, fazer diretamente para a gente aqui no Pix. É, Apoio.com.br. Escreve para a gente, avisa que você está apoiando o podcast para a gente poder agradecer aqui também ao vivo. E isso é importante para a continuidade, a viabilidade financeira deste projeto.
0: É isso aí. Então apoia o a Escada e outros projetos de divulgação científica na sua área de interesse, na sua área de preferência, é importante para a gente poder combater aí tanta bobagem que é dita na área de RI e outras, né, Geraldo? Pois é, as
1: bobagens não param, né? Eu achei que o problema do mundo era o YouTube agora eu descobri que é o TikTok. <risos> Aliás, precisa fazer uma atualização daquela sua tipologia de redes sociais, né? É, eu preciso pensar nisso. Tinha a rede do ódio, que era o Twitter, tinha a rede é, da luxúria, que era o Instagram. Uhum. Né? Tem, tem que refazer a tipologia para é, achar o Sei lá, o, o TikTok,
0: o, né? sei lá, o reino da idiotice, não sei. não sei Tem que pensar, no consumo ainda, preciso pensar me ajudem aí ouvinte que que é o qual é o pecado capital <risos> representa o, o TikTok olha só chega de bobagem vamos receber aqui duas grandes especialistas é, sobre línguas vernáculas mas que vem falar não sobre isso mas vem falar sobre é, o novo, o nem tão novo, ensino médio. É, e os,
1: essa, reforma é, é que nem, essa reforma é que nem o Partido Novo,
0: né? De novo não tem nada. <risos> de novo não tem nada. É, de novo não tem nada. O novo ensino médio. Tudo que a gente já conhece. Tudo que a gente já conhece, piorado. Então com vocês, Juarinhos e Daniele Gomes.
1: A escada
0: Geraldo Zaran,
1: como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Estamos aí no começo de maio, né? Passamos o dia do trabalho, passamos... O que mais nós passamos? Ah,
0: muitas coisas... Passamos... É, ameaça de atentado nas escolas, né?
1: Ameaça de atentado que não se concretizou, graças a Deus. Ameaça de,
0: de atentado na véspera do feriado, nas escolas. É, mas, Geraldo, olha só, tem muita gente que não sabe que você é professor do ensino médio, é isso? Hoje em dia eu sou professor ensino médio
1: eu trabalho majoritariamente com aquilo que a gente chama de primeiro colegial né é, mas também trabalho com, com os outros anos em, em alguns projetos específicos numa escola privada é, na zona sul de São Paulo que é um ambiente bastante particular peculiar é, é, e acho que isso vai aparecer na discussão né é, a gente eu a minha formação toda é no ensino superior tenho 15 anos de, 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 de trajetória lecionando no ensino Superior, mas nos últimos quatro anos tenho trabalhado no ensino médio. E vamos conversar aqui sobre o projeto de reforma do ensino médio, que foi suspenso é, há algumas semanas, ainda não em definitivo, né? É, mas para isso trouxemos uma amiga velha e uma amiga nova, uma, uma amiga antiga.
0: É, melhorou. É, <risos> e uma amiga que acabamos de conhecer, né, Felipe? É isso aí, ó. A gente tem aqui a Gloriosa Ju, é, apoiadora do Estão na Escada, Ju, obrigado pelo seu apoio desde quase do início, né? Juliana Marins, ela é, além de amiga desse podcast, ela é uma baita professora lá do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também atua na pós-graduação no PPG Leve, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas. Ju, obrigado por topar falar com a gente, muito bom ter você aqui.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito honrada em poder contribuir com o podcast e... Ou, é, essa discussão, espero que a gente possa, tem certeza, né, de que a gente vai discutir questões aí bem interessantes sobre esse novo ensino médio, né?
0: é Esse vai. novo, <risos> velho ensino é. médio. Ó, oh, e a Ju não tá sozinha, Geraldo. Ela trouxe aqui uma, uma pesquisadora também lá do mesmo departamento de letras vernáculas, né, da Federal do Rio de Janeiro. E aqui eu me refiro a Daniele Gomes, que além de atuar também no mesmo pro programa, o PPG Leve, ela também é vice-coordenadora. É, do Programa de Mestrado Profissional em Letras, o Prof. Letras, lá da Federal do Rio de Janeiro. Daniele, obrigado por topar falar com a gente também, é uma alegria enorme ter você aqui.
3: Imagina, eu que agradeço, Geraldo e Felipe, pelo convite, e a Juliana por ter me chamado para participar dessa... É, dessa empreitada que eu acho que enfim muitas questões podem ser né, muitas reflexões a gente vai fazer com relação a esse novo ensino médio e também questões que surgiram em torno do novo ensino médio como BNCC como escola pública enfim são que são questões é que são muito caras, né, e que são questões que, a, que orientam, na verdade, o trabalho que eu desenvolvo no âmbito da universidade. Então, eu acho que, assim, eu fico muito honrada pelo convite e espero contribuir, né, para essa reflexão que a gente vai fazer aqui no programa hoje.
0: Olha só, gente, 2017 pós golpe, né? Um governo extremamente questionável, é, ilegítimo, né? Assume o governo do Brasil, me refiro aqui ao Temer e, e, se não me engano, em 2017, por medida provisória, ele assina né, um, uma medida provisória reformando ou contra-reformando o é, um ensino médio no Brasil, alegando que a, o nosso ensino médio está atras, atrasado e que precisaria modernizar e colocando ali é, nesses termos, né, é, um ano, no ano seguinte é, a, a medida provisória ela vira um projeto de lei aprovado, né, é, e depois a gente tem até algumas iniciativas mas ainda muito tímidas raquíticas né, de, de, de investimento, acho que o Banco Mundial manda um dinheiro para tentar ajudar é, e aí depois tem uma outra tragédia, governo Bolsonaro e isso fica basicamente ali perdido na mesa do Ministério da Educação considerando a loucura que foi né? é, eu fiz esse rápido é, é, resgate histórico porque eu acho que isso isso não é trivial, né? O projeto nasce sem discussão do, do da comunidade, né? É, os professores até onde e professoras até onde eu acompanhei não foram ouvidos. Me parece que isso foi na base da canetada. É, e isso pode estar, inclusive, na raiz dos problemas que a gente só alguns, né? Só descobriram agora na implementação. Faz sentido isso, Ju, Daniele? É, acho que fazer esse resgate histórico talvez seja importante para a gente entender é, o, o projeto, né? Você quer começar, Daniele? Como que, como que a gente faz?
3: É, eu acho que o resgate histórico, né, sobre, sobre o percurso que a, que, a gente, que, que a educação brasileira percorreu até chegar a essa excrescência porque é a única palavra que a gente pode usar para definir isso, assim. Essa coisa que chamamos de movimento eu acho que é importante. É importante a gente destacar que ele foi institucionalizado através de uma canetada no pós-golpe de 2016. Mas, Felipe, eu acho que é importante resgatar também que as discussões sobre reforma elas vêm de um pouquinho antes. E, inclusive, o primeiro projeto né, para essa discussão é um projeto que foi implementado, que, cujo relator foi o aquele deputado lá de Minas Gerais, que é do PT, com é o nome dele mesmo... É Reginaldo de alguma coisa que Reginaldo Lopes
0: Dani. Isso. Reginaldo Lopes. O Reginaldo Lopes.
3: Lopes foi o relator original da primeira da primeira proposta, não é, de reformulação do que seria do, do que é o do que é o ensino médio, não é? Só que foram acontecendo atropelos não só na proposta em si, mas no país, né, que acabaram levando ao que a gente tem, né? ao que a gente chegou, né, e foi implementado. Pode falar, Juliana.
2: Não, eu só queria complementar dizendo que o Reginaldo Lopes, na verdade, ele presidiu a Comissão Especial da Câmara que discutiu essa reforma, em, uhum. se não me engano, lá em 2013. 2013. É, e aí, essa, essas, essa comissão, na verdade, discutia a proposta, os anseios né, dessa, desses estudantes do ensino médio, enfim, né, dos professores, por uma atualização desse ensino médio. Então, a proposta inicial tinha como, é, quer dizer, na verdade, não a proposta, mas os debates iniciais tinham como é, foco né, atender, em certa medida, ou adequar, em certa medida, o ensino médio aos anseios desses jovens aí, e isso também está na daquilo que a gente viu no desenrolar de 2013, né? então também essa discussão tinha ali uma, uma, um pezinho, né, nessas outras discussões, né, que acabaram sendo tomadas, enfim, de assalto aí pela direita, pela extrema direita.
3: O que eu ia dizer, só para complementar o que a Juliana disse, eu acho o seguinte, a gente tem o que o que, o que nos foi entregue, mas a proposta inicial dessa comissão, eu achava que ele, que, que ele era relator do projeto, mas não, é, de uma comissão da Câmara dos Deputados, era uma proposta que tentava buscar dar ouvido aos estudantes e, reformul e promover um conjunto de... De, de reformulações... Reform, dê o um nome de reforma, se você quiser... Mas que atendessem aos anseios daquele grupo, né, em função do que estava sendo entregue para aquele grupo naquele momento. Então, assim, a ideia, é o que eu sempre falo, a ideia de, de repensar o ensino médio, não é uma... Não, filosoficamente falando, repensar o ensino médio não é ruim. O problema é o, a distância entre a concepção filosófica de, 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 de reformulação e o que, de fato, nos foi entregue, Entendeu? E esses atropelos que vieram nessa sequência? Pode
0: falar, Desculpa te cortei. Não, eu ia só retomar isso mesmo. É, é, então, eu fiz ali um resgate com esse recorte de 2017, mas vocês estão dizendo que já havia então uma, um acúmulo anterior de 2013, é, sob a liderança do PT, e depois, hoje até. Isso até é usado como argumento hoje, né, para dizer que não deveria ser revogado porque começou antes do, do golpe. É, mas é, o, o que estava sendo discutido pelo Partido dos Trabalhadores lá atrás. É, era, era esse mesmo o projeto, assim, com, com essa redução da carga do ciclo básico, da, da coisa das trajetórias, porque, porque a Ju até fala, né, Ju? É, é, aqui eu tô chamando de Ju porque eu já tenho intimidade, né? Mas a professora doutora Juliana Marins ela, ela coloca ali como, é, como um projeto que foi tomado de assalto pós-golpe, né? É, é, é por aí, então houve uma apropriação dessa discussão. É,
2: na, na realidade, é, as propostas iniciais da comissão, da comissão levavam em consideração uma reformulação do ensino médio, mas o projeto ainda não tinha exatamente... É, quer dizer, não tinha nem pouco, as discussões não tinham a cara do que se tornou o novo ensino médio, para começar isso. Em segundo lugar, a proposta, as propostas que foram trazidas de, no âmbito dessa comissão levavam em consideração uma modernização do ensino médio, considerando que o modelo que a gente tinha era um modelo muito é, engessado e um modelo arcaico e um modelo que não incluía, por exemplo, essa era uma demanda dos estudantes, né? não incluía, por exemplo, é, nada que tivesse a ver com tecnologia, né? Então os, os estudantes tinham, né, Daniela, faziam umas demandas nesse sentido. E isso realmente não era contemplado no ensino médio no modelo que a gente, o modelo anterior, no modelo que a gente tinha antes, né? É, uma coisa também que tinha, é, é, que era uma demanda também até dos professores, né, era a atualização dos professores, capacitação, que os estados não promovem, não promoviam, enfim, poucos estados promovem e essas iniciativas são iniciativas estaduais. Então assim, no âmbito federal efetivamente, uma coordenação federal para um aprimoramento do corpo docente não existia, e aí, isso também foi discutido na comissão, nesse, nesse momento. O que eu disse, na verdade, com relação a essa tomada de assalto da, da direita e da extrema-direita, foi o que a gente observou depois, mais tarde, né em 2013, enfim, que desencadeou lá o golpe. né Que depois, mais para frente, desencadeou o golpe. Mas todas essas discussões estavam em falta, né? É, era o preço da passagem, era, enfim... Eram diversas demandas sociais, né, que eram... E aí a questão do ensino médio se insere no bojo dessas demandas, né? Então era mais uma reclamação que depois, no final das contas, veio a, a ser, é, digamos assim, capturada, capturadas, né, tomadas de assalto pela direita e pela extrema-direita, né? Que é o que a gente vê como resultado neste projeto que está aí momentaneamente suspenso, a gente roga pela revogação, não é? A gente quer a revogação, mas que está momentaneamente suspenso. E, e aí, assim, é por isso que a gente vê num projeto como esse é, enfim, aspectos que são vinculados a, a né, ao empreendedorismo de si mesmo, enfim, bastante partido novista.
1: Só para voltar num, num ponto, Ju, eu às vezes aqui faço uma de advogado do diabo. É, você acabou de mencionar que o que que projeto foi tomado de assalto pela direita e pela extrema direita. É, eu, eu acho que muita coisa aconteceu com a educação brasileira de, de 2017, 2016, do golpe para cá, né? É, o projeto do, do novo ensino médio, essa reforma do novo ensino médio, me parece é, um projeto da direita tradicional, da centro-direita tradicional, né? O Felipe mencionou a redução é, do ciclo básico, essa a criação dessas, dessas trajetórias, é, uma, uma pegada voltada ao mercado. Você falou do, do empreendedorismo de si mesmo, nenhuma discussão sobre repasse de recursos, sobre como essas coisas vão ser implementadas, sobre treinamento de professores. Então, me parece ser um, um, uma coisa da, da direita mais tradicional, né, liberal, econômica. Outras coisas aconteceram que vieram também Da extrema direita, eu acho, né? É, principalmente aí a entrada do, do Exército, das Forças Armadas E, e a entrada da religião e, e discussões, né? O que, que pode discutir, o que, que não pode Toda aquela coisa do é, Da escola sem partido Acho que essas são pautas mais da extrema Direita, né? Agora, esse Projeto me parece ser um negócio bem Circunscrito, sem assim, bem não tô, tô errado? Não? Só a gente separar Um pouco as coisas também, para não achar que que, que a gente bate... A gente bate em todo mundo, mas a gente bate... Isso é cara de governo de São Paulo do PSDB, desculpa.
3: <risos> é isso que o ser do Médio nessa proposta parece.
2: É... Não, de fato, Geraldo, você tem razão a, o, o corpo do texto, ele é totalmente é, fidelizado com esse ideário de uma direita mais tradicional de verdade mas o que eu vejo é que a gente tem essa, a nossa extrema direita a gente tem uma extrema direita que de fato encampa essas pautas do tipo escola sem partido e, e homeschooling mesmo né? e etc e tal é, mas eu acho que a gente também tem uma extrema direita digamos, um pouquinho mais envergonhada, ou uma extrema-direita é, neoliberal, talvez, com alguns princípios neoliberais, que endossa essa proposta também do novo ensino médio, né? Então, é por isso que eu falei direita e extrema-direita, mas, de fato, você tem razão, é, outras questões envolvendo a educação estão mais vinculadas a essa extrema-direita mais raivosa, mais bolsonarista, você não gosto de usar esse termo, não. Mais, mas é basicamente isso, você tem razão, concordo plenamente.
1: Mas vai lá, Dani, você queria é, falar alguma coisa?
3: Não, não, eu estava
2: só... Eu me perdi no fio, mas enfim,
3: é, essa discussão né, sobre, sobre a concepção que está na base dessa, do que eles entregaram para gente de, de reforma para o novo ensino médio, né, é, ela é o perfil daquele. Da, daquele grupo da sociedade brasileira que acha que o filho do pobre não tem direito de sonhar, de pensar, de ir para a universidade, de viver além, sabe assim é uma coisa e, e, e isso é direitista, extrema direitista né? então assim é, na, eu vejo como, como, como uma, uma, uma concepção de currículo de currículo né que parte do princípio que o camarada não vai ser nada além do que aquilo dali que eles estão querendo oferecer sabe é restritivo mesmo. e olha como é que é cruel esse tipo de postura né você condenar as pessoas a não um deixar você não tem você não vai ter oportunidade de ir além se vocês pegarem gente o, o que esse novo ensino médio como ele se converteu de, em prática né você pegar grades curricular de uma escola do ensino médio do Rio de Janeiro. É de chorar, gente. É uma coisa assim, eles vão eliminando os conhecimentos. Assim, a gente sabe que o um ensino conteudístico por si só, ele precisava ser discutido, ele precisava ser reformulado. Mas, da maneira como essa, como essa reforma foi construída, eles assumiram que o aluno da escola do ensino médio, o aluno do ensino médio público, ele não precisa ter conhecimento de mundo sobre as mais variadas dimensões, não ele tem que aprender a fazer alguma coisa porque a utilidade dele é essa isso é neoliberal, né? isso é extremista, então eu acho que dialoga com essas duas concepções assim, de uma forma muito, muito cruel né? e a prática, quando a gente olha para o que foi oferecido de fato, como isso se converteu em carga horária é desolador, ah, agora eu lembrei quando eu estava falando, a Juliana falou sobre a questão de que a demanda inicial era uma demanda dos alunos e também dos professores, que, que queriam principalmente também discutir um espaço para formação continuada, para capacitação e Juliana citou uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, é, as re algumas redes oferecem capacitação, mas elas não permitem, por exemplo, em termos de liberação de carga horária, de redução de carga horária, que esse professor faça, por exemplo, uma pós-graduação, é? ou quando oferece um programa de capacitação, oferece um programa de capacitação, desculpa a expressão, muito ruim, sabe, que de fato não permite capacitar esse profissional, então assim, é, eram demandas que surgiram em função de anseios da comunidade escolar, mas que acabaram se perdendo durante o processo.
0: É, então, assim, ficou claro para mim, um leigo, né, ouvindo vocês, é, é que há muito tempo já tem demandas por reformas, né? até porque basta ver os resultados, a gente sabe que o ensino público no Brasil precisa de muito investimento, de muito aporte de formação continuada, de dinheiro, enfim, água potável nas escolas, né, coisas assim básicas, a gente, enfim, investimento, é, informação e na própria estrutura de todo, de todo o sistema. É, então, da, isso é uma coisa, né? Demanda por, por discussão, por, por reforma é uma coisa. Me parece que era, era um pouco esse o acúmulo que já vinha vindo de 2013. Agora, a, a imposição desse modelo em 2017 via medida provisória, a Daniela até falou, um projeto tucano né de educação goela abaixo sem, sem respeitar o acúmulo é uma outra coisa. Então, a gente está falando aqui, sei lá, de um até tinha um colega aqui que eu não entendo muito o tema né eu não sei nem se ele tinha razão mas ele até falava assim o um colega da educação aqui na Federal de Uberlândia quando o Temer assim na medida provisória de 2017 ele fala não essa é a primeira é, a, primeiro ato institucional pós golpe né é, porque tamanho o impacto que, que isso pode ter mas é, dando um passo adiante é, o, o do que que a gente está falando né eu basicamente é que o Temer faz, é, é, que ele chama de novo ensino médio, é, a, a princípio é essa ideia né, de você reduzir o ciclo de formação básica, né se eu não me engano, cai em número de horas, e aqui ciclo de formação básica é português, matemática, essas disciplinas clássicas, e aí você cria um espaço, é, se eu não me engano, que pode chegar até 40%, me corrija se estiver errado. É, desse novo, dessas novas disciplinas, o termo correto é itinerário, é, itinerários, como que é? Formativo. Formativo. É, né?
3: Percursos ou itinerários formativos.
0: Que aí o aluno pode escolher, ele tem um poder de escolha para decidir é, esse, esse itinerário, né? E basicamente a ideia é uma. é possibilitar ao aluno, a aluna uma, uma formação talvez mais voltada para o mercado de trabalho. É, e, e, enfim, isso a gente entende mais ou menos né, como um leigo agora, vocês estão criticando de maneira bem dura é isso né é, porque, e aí eu pesquei ali na fala da Daniela porque é, o impacto disso é o que? É, a implementação disso você até citou no Rio de Janeiro um absurdo que está acontecendo e tal o que isso significa na prática? Né? É porque a princípio, alguém aqui, se eu pegar alguém aqui de fora, um leigo, fala, pô, não, vou dar uma autonomia para o aluno para escolher algo que tem interesse é, e vou, é, vou dinamizar e tornar isso mais moderno, né? que é o argumento enfim, do Temer, o argumento é, da galera aí tem então, uns institutos, tipo esses aí, de, esses institutos que pensam em educação. Instituto né?
2: Lehmann. É,
0: Lema o que mais? A galera do Todos pela Educação. Também, Todos pela acho que...
2: Educação, Fundação é. Itaú, Fundação Bradesco. Isso,
0: essa Instituto galera toda Arnton vem falando nesses... Instituto
2: Ayrton Senna.
0: Enfim, então, transformando isso numa pergunta, né? Porque é, o, o, o que. que qual, qual é o DNA então de, do, do, do novo ensino médio lá do Temer em 2017, e, e por que, que a implementação disso é, é e aqui parafraseando a Daniele, um, um, um problema né, para os sonhos do filho do pobre, né? Que foi um termo que você trouxe aqui para a discussão.
2: Posso ir, Dani? Então, é, respondendo de trás para frente, tá? O problema de implementação, e aí voltando um pouquinho na questão dos itinerários formativos, é que assim, você passa a ter matérias obrigatórias que são dadas no turno e você tem os itinerários formativos que acontecem no contraturno. Daniel, me corrija se eu estiver falando bobagem. Daniel é mais especialista nessa parte do que eu.
3: Eu acho, só, 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 só abrindo esse parênteses, antes de, antes de você continuar, eu acho que a ideia era essa, mas na prática não estava rolando em contraturno não, tá?
2: É, não, então não está rolando em contraturno justamente porque o que, que acontece? A gente tem, é, a, e aí vem o problema da implementação, as escolas particulares, e aí Geraldo pode dar o testemunho, né, isso, é, nas escolas particulares é, isso acontece perfeitamente, Por que, que acontece? As, as disciplinas como sociologia, filosofia, que foram tiradas do ciclo básico e do, foram, deixaram de ser obrigatórias elas são é, ministradas transversalmente pelos itinerários de acordo né, com cada itinerário formativo, certo? A rigor, o que acontece é o seguinte, na escola particular isso funciona, o aluno acaba ficando o dia inteiro na escola, a mensalidade aumenta, obviamente, porque ele fica mais tempo na escola, né? É, é, que há escolas que vendem pacotes né? de, ah, se você quer fazer o itinerário formativo X, vem aqui para minha escola que eu tenho e tal, e aí te vende um pacote do itinerário formativo lá que o seu filho deseja fazer. Bom, o que, que acontece nas escolas, de, é, nas escolas públicas? A escola pública não tem estrutura para isso, né? Não tem estrutura física, muitas vezes, né? Acontece frequentemente, por exemplo, no Rio de Janeiro é uma realidade que as escolas do estado dividem o mesmo prédio que a escola do município. Então, o que, que acontece? Você tem no, no turno, você tem funcionando o ensino fundamental e no outro turno você tem funcionando o ensino médio. Por exemplo, o ensino médio noturno, né? Fora isso, aí vem a questão do aluno do ensino médio que estuda de noite. Esse não é o aluno que estuda na escola particular. Esse é o aluno que estuda na escola pública. O que acontece com esse aluno? O aluno que estuda à noite no ensino médio é porque ele está trabalhando durante o dia. No geral, esse aluno é um aluno adulto, é um aluno que já trabalha, é um aluno que precisa estudar de noite. Que horas ele vai fazer o itinerário formativo? De tarde, quando ele está trabalhando, não vai fazer. O que vai acontecer é que ele não vai fazer. Ah, mas existe a possibilidade desses itinerários formativos serem ministrados online. Gente, a pandemia mostrou que online não funciona principalmente para o aluno de escola pública. Não funcionou de jeito nenhum, né? Não existe a menor possibilidade da gente pensar que isso vai se efetivar não tem como, gente, sabe? Na universidade, por exemplo, durante a pandemia e mesmo depois, a gente tem um auxílio eu não sei como chama, mas é um auxílio tecnológico. O aluno ganha um chip pra botar no celular ou pra botar no tablet. Tem um auxílio pra comprar um computador, uma assim, um gadget qualquer pra ele poder, né, fazer as aulas online. E isso era assim, era um ticket de mil reais. Você compra um computador com mil reais? Aí você tem lá um chip, sei lá, da Claro, da Vivo, né? Se quiserem patrocinar o Chutando, estamos aí. É... É, sabe? E assim, aí o camarada vai pra casa, a camarada pega o seu chip, bota lá no seu dispositivo pra usar no seu no, no local, na sua casa, na sua residência e na residência dela não tem rede então não acessa. Então... É a implementação do projeto de Barra para começar, para início de conversa, em questões é, físicas, efetivamente. Questões materiais. De, fora as questões filosóficas, é de cunho material, né? É, aí, Daniele, se quiser, eu estou falando para caramba já, né? Porque aí já comecei a pistolar também, né, gente? Estava demorando.
0: Vai lá, Daniele.
2: Não, não assim, eu acho que é, até complementando
3: a, a, a fala da Juliana, e é isso mesmo, né? Como é que você vai conceber a questão do itinerário formativo, que, de novo, do ponto de vista teórico, eu acho que não é um problema você ter uma parcela do currículo em que o aluno pode ter autonomia para escolher aquilo que casa com os interesses dele. Isso, isso em si não é problemático. O problema é... é é a distância entre o modelo teórico e o que a gente consegue. O que, o, o que isso se tornou na prática? Pode falar. Eu, eu quero divertir. Você quer divertir? Então, Amiga, eu quero divertir.
2: <risos> eu não acho, não, que o aluno tenha que ter... Assim, no mundo ideal, hum. se você pudesse ter esse aluno é, na escola de sete da manhã e cinco da tarde e ele quisesse escolher entre fazer francês, alemão, é, sei lá, javanês ou qualquer outro chinês, ok, mas ele não, eu não acho, sinceramente, eu não acho que um aluno no ensino médio, que tem até 15 anos de idade, vamos, é, não 15 não, até 17 anos de idade, eu não acho que ele possa é, escolher entre fazer, sei lá, é, estudar, por exemplo, sei lá, física e sociologia. Ele tem que estudar as duas coisas. Porque depois isso é, 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 vai trazer eu, reflexos para a vida dele no futuro.
1: Aí eu posso dar um, um depoimento aqui, né? É, porque, primeiro, que a gente, um, um pouquinho antes, acho que foi a Ju que fez uma distinção entre a escola pública e a escola particular, né? É, eu acho que essa discussão ainda tem um nível. um outro nível, porque escolas particulares não são todas iguais, né? Então, a gente tem um grupo de escolas particulares para a classe C e D, em locais em que a escola pública não supre a demanda, é, que são escolas particulares de baixo. enfim, baixa performance, baixa qualidade, e aí, por N motivos, assim, eu vou ser o último aqui a criticar a professor mas mas existe é, uma, uma existem faixas de escolas particulares né? nas particulares de é, que atendem os nichos né da classe A e, e etc que são caríssimas para a realidade brasileira, é, muitas delas sim, você tem esse, essas opções né? algumas delas funcionam até como faculdades né? Despeis, no sentido dos alunos poderem escolher cursos e terem cursos diferentes e, e esse tipo de coisa é, o que você vê nessa faixa etária que a Ju está tá, tá, mencionando mencionar, o aluno de, de 15 anos, 16 anos, 17 anos, se você pergunta para ele o que, que ele quer estudar, as respostas são óbvias, porque são os gostos dele, então ele quer estudar videogame, ele quer estudar futebol, ele quer estudar mercado financeiro, porque ele acha que ele vai é, ficar rico, né, fazendo day trade ou fazendo... Agora a cripto deu uma baixada, mas um... um, um... Seis meses atrás era criptomoeda, empreendedorismo e, e, e as, um, um grupo quer estudar moda e talvez um, um, os mais novos um pouco culinária e coisas... Quer dizer, é um, é um universo de, de escolhas temáticas né? é bastante preocupante para você dar essa autonomia para o aluno. E o outro reflexo disso é que quando você dá lá um, um, um grupo de eletivas, de optativas, de... de enfim, trajetórias para o aluno escolher, a grande maioria deles não escolhe baseada no interesse pessoal, escolhe baseado no interesse social, né? Aonde os meus, onde os meus amigos vão? Então a gente vai junto, né? E aí você tem um, um, um grupos de alunos completamente desinteressados no tópico, qualquer que seja ele, mas que estão lá porque tem amigos lá, não, eu quero fazer aula com o fulaninho, com a fulaninha, com não sei quem, com não sei é lá... Então, é, essa coisa da implementação, mesmo quando você tem um recurso, mesmo quando você você imaginar que um aluno brasileiro, tá porque você também tem um. um escolas internacionais, também tem muita dificuldade quando vão trabalhar com, com aluno brasileiro tentando trazer modelos de fora. Achar que um aluno brasileiro de 14, 15, 16 anos tem alguma capacidade de fazer uma escolha informada sobre a educação dele, o futuro dele, é um Assim, é uma utopia, é um devaneio, é um... existem jeitos diferentes de você trazer o aluno para o próprio aprendizado, de você fazer o aluno mais consciente, mais ativo e existem jeitos de você fazer isso, metodologias para fazer isso, mas simplesmente dar a escolha é uma, é uma falácia, né? Que, que isso tem algum impacto no, no aprendizado do aluno, né? mesmo quando o recurso está lá. É que
3: vocês não deixaram eu terminar de molhar o bico, né?
0: <risos> Foi mal, então, assim, o Vou garantir dizer... tua palavra, vai lá, por favor.
1: O
3: que eu ia dizer é o seguinte, na utopia tudo é muito bonito, né? Mas na prática, para você montar uma riqueza de itinerário formativo, você você precisa de recursos e a gente sabe, até mesmo nas instituições privadas. Esses recursos, até mesmo material humano para promover isso, você não vai encontrar com facilidade, né? Então, você tem que ter uma escola que garanta a permanência desse aluno integralmente. E a gente sabe que na escola pública e muitas instituições privadas isso não funciona. E mais que isso, gente, olha, eu, eu, eu posso pegar pela minha experiência. Eu terminei o um ensino médio, tinha acabado de fazer 17 anos de idade. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria para minha vida com 17 anos de idade. Eu caí na letras por acidente, ainda bem que o acidente deu certo, sabe? Então assim, é uma questão muito é multifatorial para você, para no fim das contas a gente entender que o um projeto é uma utopia, que quando a gente vai transpor para nossa realidade, ele é impraticável, ele é impossível, entendeu? Então, falta recurso, falta espaço para isso e a própria a, e, e eu acho que a cabeça desses meninos de 17 anos, que teoricamente estão na fase terminal da educação básica, assim como a minha cabeça quando eu estava na, face, na fase final da educação básica, a gente. Ter autonomia é um perigo também, a gente não sabe para onde a gente vai, sabe? Então, assim, é, 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 é muito complexa to, to, toda a discussão. Então, assim, é por isso que, na prática, quando você olha para esse projeto, quando você olha para esse texto, você diz: isso aí tem tudo para dar errado. E, enfim, pode falar, Juliana, isso aí.
2: Eu queria, é, só voltando à pergunta do Felipe, né? É, Por que essa reforma é particularmente difícil, problemática, né? Para o aluno da escola pública, né? Entre os itinerários formativos, Daniele, me ajuda aí, é, tem lá o de é, ensino técnico uhum. profissionalizante. Sim. Ensino profissionalizante. E aí eu fico me perguntando em que medida esse itinerário, uma vez que Suponho que ele seja que os itinerários formativos sejam oferecidos, né, e que de fato, né, o aluno tenha a opção de escolher. Se o aluno, se eu entendo que o aluno da escola pública é um aluno que vive numa realidade mais carente, eu não vejo dificuldade eu não vejo com dificuldade que esse aluno vai escolher, até mesmo, talvez até por uma pressão, sei lá, em casa, alguma coisa nesse sentido, vai escolher o profissionalizante, né? Por quê? Porque esse aluno, ele tem necessidade de arrumar um emprego, de se profissionalizar para viver uma realidade melhor que a realidade que ele vive, né? Na, na casa dos pais, enfim, né? Para dar uma vida melhor para a família, para dar um conforto à família, vai fazer um profissionalizante. Gente, eu estudei na escola técnica, sabe? Eu estudei numa escola técnica federal, enfim, né? São escolas que a gente sabe que tem um outro nível, é, uma outra, é um outro departamento. Mas, assim, é, basicamente, eu tenho colegas que até hoje são técnicos, né? Não fizeram graduação, enfim, e estão aí, vivendo e ganhando dinheiro, sei lá, tem uns até ganhando mais dinheiro que eu, trabalho embarcado, essas coisas. Enfim, eu não vejo com dificuldade que um aluno é, de um, que viva uma realidade mais carente opte por um ensino... E aí você está necessariamente é, impedindo mesmo que esse aluno tenha... Possa vislumbrar a possibilidade de ser um acadêmico. Gente, a pessoa tem que ter direito de ser, a pessoa tem que poder querer, mas se, se para ela o que é oferecido é o itinerário formativo profissionalizante, é isso que ela vai fazer. Agora, o aluno de uma escola, das escolas mais é, particulares, mais, as, mais, as mais, mais, né? Não as, as médias, enfim, as, né, de qualidade mais baixa, enfim, é, esses alunos não vão fazer o profissionalizante. Até é porque eles vivem uma realidade em que os pais fizeram graduação, né? estudaram na universidade. Então, eles têm um experimento dentro de casa que vai fazer com que esses alunos tendam a querer também fazer graduação, mestrado, doutorado, eventualmente. Né? Então, essa oportunidade está sendo dada para esses meninos e para essas meninas e não está sendo dada para os meninos e meninas mais carentes, sabe? Efetivamente. Porque eles vivem uma realidade que demanda esse tipo de... que, que vai é, direcionar essa escolha de uma maneira muito cruel, sabe? E, assim, a gente trabalha na, na, na Letras, né? Na Faculdade de Letras. E, assim, a Faculdade de Letras é uma faculdade que recebe alunos de uma origem é, social, né? Bastante... De uma realidade bastante dura, bastante difícil, né? Nossos alunos vêm de regiões, né? Do, do Rio de Janeiro, assim, fora os que vêm de fora, né? Mas os alunos que vêm do Rio Rio de Janeiro, eles vêm de localidades do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, bastante precárias, sabe? Assim, eu tenho alunos que para, é, muitas vezes, eu, eu, eu recebi, gente, um e-mail, essa semana, o aluno me dizendo que eu não podia entregar o trabalho na, no Clássico, vamos lá, na plataforma digital que a gente usa para entregar os trabalhos, porque a milícia cortou a internet dele, sabe? Então, assim, esse aluno, a, a aluna não veio porque teve operação policial, na, na, no local onde ela mora, ela não pode ser de casa. Coisas nesse nível. Então, assim, a gente recebe esses alunos, sabe? E aí é transformador Ver esse aluno que luta com uma dificuldade material danada, sabe? Chegar no mestrado, chegar no doutorado, sabe? Isso muda a vida. Isso muda a vida dessas pessoas. Agora, se, é o que eu digo para os meus, particularmente, né? Para os meus alunos, que majoritariamente são no primeiro período, né? Eles são pequenos milagres. E esse novo ensino médio é, não é, definitivamente, uma medida que promova uma equidade. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ele agrava as, as é, divergências ele agrava as diferenças. Então, assim, nesse sentido, Felipe respondendo justamente a pergunta, né, além dos problemas materiais, enfim, né, isso tudo, eu acho que tem uma questão do que é, efetivamente, a escolha para o aluno do ensino público, né, de um ensino, o aluno né, assim, de baixa renda, vamos, vamos chamar assim, né, porque pode ser também de uma escola de uma escola como o Geraldo bem, bem pontou, pode ser de uma escola particular né, mais precária, né, dessa classe média mais baixa, enfim e dos alunos que são ricos, sabe o aluno rico vai poder chegar na universidade se ele quiser, com esse novo ensino médio o aluno pobre não vai conseguir é isso que vai acontecer.
1: Ouvindo você falar, Ju, o que me apareceu foi e o, e o Felipe conhece bem esse discurso né esse discurso que a universidade não é para todos normalmente esse discurso é um discurso a uni, é, um, é um ataque à universidade pública o que me parece é que ao invés de atacar a universidade pública ao invés de atacá-la por essa via vamos atacá-la pela outra né vamos dilapidar o ensino médio ou abrir escolha, né usar essa é, é cruel né você abre coisas que parecem escolhas mas que na verdade só estão afunilando direcionando Conduzindo esses alunos cada vez mais para longe da universidade pública, né?
2: É exatamente isso. É a criminalização, é mais uma vez, assim como se faz com, enfim, como se, como se faz é, corriqueiramente, a gente vê esses processos, você não tem como criminalizar a, o, o, o indivíduo efetivamente, você criminaliza a prática que está vinculada àquele indivíduo. Então você não uhum. vai atacar a universidade pública diretamente, mas você ataca impedindo que certas populações acessem essa a, a universidade pública. E nós, eu e Danielle, vimos porque entramos juntas, né? Fizemos o mesmo concurso, fomos professoras substitutas, enfim, etc. E tal. Trabalhamos juntas há muito tempo, há muito tempo, desde a iniciação científica, na verdade. Né? E aí, o que, que acontece? A gente viu a transformação na universidade, sabe? A gente viu com as políticas de é, acesso, né, com o Sisu, com enfim, o Reune principalmente, né? a gente viu a cara da universidade mudar. Hoje eu tenho turmas que tem 90% de alunos negros e negras. Isso não era possível quando eu, em 2001, entrei na faculdade. Isso não era assim. Eram alunos de, né, de uma classe média mais baixa, alunos pobres. Mas eu não via, eu não tinha essa quantidade de alunos, de colegas negros e negras. Não tinha e hoje tem alunos que vêm de outras regiões da, da, do Rio de Janeiro do, até, país. do, país, do e, país efetivamente, do mas eu digo assim é, alunos que vêm, por exemplo, de zonas muito carentes, da Baixada da Baixada Fluminense, da região metropolitana né, do Rio de Janeiro, então você tem ali muitos alunos que vêm da Baixada Fluminense né, que é, a gente sabe que é um local enfim, né, de, de, é, pessoa, de populações com mais baixa renda, com mais dificuldade de ac dos acessos todos aos serviços públicos e tudo mais, então assim é muito significativo que você tenha um novo ensino médio que justamente bloqueie, porque pra, na, minha, na minha concepção, é bloquear o acesso dessas populações à universidade. E eu acho isso um pecado.
3: Eu, eu, eu tenho duas coisas para falar. Uma sobre essa questão do, do, do itinerário formativo e, e outra sobre essa questão que a Juliana acabou de dizer sobre a universidade ter mudado nesses últimos anos. A universidade que, em que nós fizemos a graduação não tem nada a ver com a universidade que nós, em que nós estamos hoje como professores professores, porque é uma universidade muito mais plural, muito mais aberta. Eu estou dando aula de uma disciplina na graduação, que é a fonética e fonologia, que fonética e fonologia são duas ciências afins que estudam, basicamente, uh, os sons, né? E aí eu me lembro que quando eu fiz graduação, e até bem pouco tempo atrás, e uma das coisas que a gente faz fonética e fonologia é transcrição fonética. E a transcrição fonética, que é transcrever mesmo o que a pessoa diz... A gente sempre usava como comando, utilize para transcrição a norma carioca de pronúncia, né? Porque se assumia que todos os alunos que estavam ali dentro daquela sala eram alunos do Rio de Janeiro. Hoje, eu não posso, para minha turma, virar para eles e dizer, vocês vão transcrever de acordo com a norma carioca de pronúncia. Porque se eu for procurar quem é carioca mesmo, nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, são pouquíssimos alunos. Então, assim. Eu tenho que abrir espaço para pluralidade de normas, né, de falas, de comportamentos linguísticos da sala de aula, porque eu tenho que ser justa com essa universidade que é plural. E então, assim, eu acho isso fantástico. Isso não acontecia na minha época. De... Quando eu fiz essa disciplina na graduação no início do, do século XXI, isso não era possível. E hoje em dia, a gente tem que fazer assim para respeitar justamente a diversidade que está dentro da sala de aula. Essa é uma questão que eu acho que, é, que tem que ser marcada. Outra questão é uh, a questão dos itinerários formativos. Eu me lembro que quando começaram a surgir, né, o pessoal começou a mostrar como é que estavam sendo montados os currículos ao longo, ao longo do Brasil, a partir dessa proposta. É, alguém postou que no Paraná, né, uma das disciplinas desse currículo, desse itinerário formativo se chamava. Só é pobre quem quer. Eu não sei se isso é verdade de fato, mas eu sei que. Eu lembro que na época, eu não vou me lembrar exatamente quem foi a pessoa que postou, mas isso gerou uma discussão muito grande. E eu, e, e eu fiquei muito ofendida com uma disciplina que se chama. Só é pobre quem quer. E eu me lembrei da época que eu trabalhava na rede estadual do Rio de Janeiro, dando aula no ensino médio, numa escola em Belo Horizonte. para quem não conhece o Rio de Janeiro, é baixada fluminense, é um município com IDH muito baixo, é um município que que vive numa no num conflito constante com o crime entre várias forças do crime organizado. Eu me lembro de uma situação que eu tinha um aluno do ensino médio nessa escola em Bielfo Roxo que ele ia para a escola de fato para se alimentar. Então ele ficava desesperado quando não tinha aula porque ele não conseguia lugar para almoçar. Você, você imagina oferecer uma disciplina só é pobre quem quer para um aluno nessa situação? Isso é surreal, isso é desumano, isso é cruel mas... demais. E isso casa diretamente com a situação, que, com essa discussão que a gente está construindo aqui. Fala, geral
1: Então, Dani, mas eu, eu acho que eu quero levantar outra bola para você cortar aqui. Aqui, porque claro eu concordo com, com o absurdo né do só é pobre quem quer e acho que tem um elemento aí que você falou mencionou Paraná enfim, acho que também tem um elemento regional aí mas é, não tem um não tem um problema de fundo aí porque tudo bem a gente está falando tá o tema hoje é a reforma do ensino médio mas tem alguma coisa na formação dos nossos professores na formação do nosso dos nossos coordenadores acadêmicos dos nossos direitos, diretores de escola, porque é, algo assim não deveria ser possível, né? Com ou sem novo ensino médio, né? É, porque isso não é um, um, um conteúdo acadêmico. Primeiro que isso é uma, bo uma bobagem, mentira, uma falácia, um, você pode chamar de quantas... Enfim, uma tragédia, um, enfim, sei lá o que você pode chamar disso. É, mas tem muitos elementos, isso não é acadêmico, isso não é pedagógico, isso não é... Sabe? É, eu entendo um coach fazer um negócio desse atrás de, de dinheiro, agora um funcionário público, né, mas, né, professor, professor. O que acontece
3: Essa disciplina, mas só é pobre quem quer, ela surge... Na verdade, muitas, muitas redes de ensino deram nomes a esses percursos formativos que acabaram se transformando em disciplinas né a serem oferecidas nessa parte diversificada do currículo. Então, para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, essa, a disciplina que é voltada... A disciplina desse... De, essa parte diversificada que é voltada para discussões sobre mídias sociais, ela é chamada o que rola na rede, né? Essa disciplina aí do só é pobre quem quer, ela é dentro do, do percurso formativo que vai no caminho do empreendedorismo. É terrível que alguém tenha aprovado um, um nome desse para uma disciplina. Concordo plenamente com você. Não é possível que alguém não, te, não, não tenha visto que isso é problemático, porque isso não é acadêmico, isso não dialoga com nada. Não, não se justifica do ponto de vista pedagógico você dar no, um nome desse a uma disciplina a ser oferecida no currículo do ensino médio. Mas se a gente for parar para pensar em quem está por trás de toda essa discussão, não é? que são exatamente esses grupos que se fizeram a partir né, do espaço que concederam a ele nessa discussão de reforma curricular, apesar de ser extremamente absurdo, é plausível, é possível sim que isso tenha acontecido e as pessoas talvez não tenham tido nem espaço para... Talvez até tenham percebido a incoerência, mas não tenham tido espaço para se posicionar. Ainda mais partindo do princípio que essa notícia que eu falei é do Paraná. E o Paraná é, um, é uma realidade paralela à parte, a gente sabe muito bem disso. Você quer falar alguma
2: coisa? Não, eu acho que o Geraldo tem um ponto aí, que é, é a, a formação dos nossos professores, dos, sei lá, eu não gosto de usar essa palavra, mas vai, gestores das escolas, etc. E tal É uma formação elitista, sabe? A gente vê isso, essas, é, a gente até vê, é, um, chegando né, na docência, os nossos alunos, agora né? agora mas a gente tem é, no comando dessas instituições, tanto públicas quanto privadas, em alguma medida pessoas que estão formadas dentro de uma perspectiva muito elitista, e muitas dessas pessoas mesmo funcionárias públicas no seu íntimo, acham que o pobre tem que fazer um curso profissionalizante para trabalhar, para virar mercado de trabalho. E não tem que pensar, e não tem que refletir, não tem que ter uma educação crítica, não tem que ter nada disso. né E aí, assim, dentro dessa lógica neoliberal, tem que empreender mesmo. É o empreendedor do bolo de pote. Vai ter aulinha de brigadeiro caseiro, sei lá, gourmet, para fazer, para você poder comprar lá o seu leite condensado, para você comprar o seu achocolatado e fazer, não é com achocolatado que faz o gourmet, sei lá com o que que faz, e fazer a sua, a sua empresa, que eu, né, volta que eu falei inicialmente, é a perspectiva do empreendedor de si mesmo. É dar na mão da pessoa o se vira aí, né? Essa é a filosofia do se vira aí. E aí, nesse sentido, o Estado não tem que entrar com nada, não tem que né, promover coisa nenhuma, não tem que dar licença para nada, não tem que ter política pública para nada... É isso. Essa mentalidade, partido novista, está nessas né? pessoas né? que endossam, mas também. que endossam a proposta do novo ensino médico, mas também está nos gestores das escolas, nos professores, muitas vezes, nos diretores, nos coordenadores. Essa perspectiva é uma perspectiva muito enraizada, é entre essas pessoas. Os nossos colegas, espero que eles não escutem, chutando as caras, as nossas colegas são assim. Elas têm, muitas delas têm essa mentalidade. É, isso, esse discurso pode não estar explícito, mas esse discurso está nas práticas e esse discurso se materializa numa disciplina do tipo é, só é pobre quem quer. É isso, na minha humilde opinião.
3: E esse discurso, ele também se materializa nas orientações para as disciplinas digamos, da formação geral é nessas orientações que aparecem na BNCC, por exemplo. Se você pegar a BNCC de língua portuguesa é, assim, eu já fui até acusada de não ter lido a BNCC de língua portuguesa, então já fui acusada de, de alguém, uma pessoa virou para mim, uma amiga da Juliana, virou para mim
2: e falou assim é amiga não.
1: É, que
0: as pessoas criticam <risos> <a BNCC. risos> olha aí, olha aí as pessoas, as
2: pessoas que
3: para quem não conhece a
0: BNCC a base nacional como Curricular, não é isso?
3: É, perdão, é a Base Nacional Comum Curricular, que na verdade é um documento que também que, que embasa as discussões que acabam culminando no novo ensino médio. Então, assim, é, não dá para você dissociar novo ensino médio sem pensar nessa base curricular. Tá? É porque todas as premissas da BN... do, do Novo Ensino Médio estão lá registradas na BNCC e ela parte dessa, desse princípio mesmo você tem que capacitar o aluno para atingir um objetivo, tanto é que a, a, o conceito de competência, a palavra competência aparece o tempo inteiro e é, a pedagogia das competências é exatamente isso você é isso. capacitar para exercer uma tarefa, capacitou ele se, torna cap... ele se torna apto a fazer aquela tarefa, o seu trabalho ali é por favor, você não precisa fazer mais nada que ele já tá pronto para ir pro mercado tá pronto para ir pra vida, tá pronto para continuar sendo mão de obra mão de obra barata, mão de obra pouco qualificada que por
2: precarizada
3: precarizada e por ser tudo isso ele vai receber, ele tem que dar graças a Deus porque tá recebendo o salário dele todo mês é isso é, é. É por isso que eu digo para você que a crueldade do novo ensino médio está em, em, em partir do princípio que você está relegando para os filhos da classe trabalhadora um espaço, um espaço na base dessa pirâmide e dessa, e dessa base ele nunca vai sair. A maior crueldade é essa, entendeu? E ela se converte não só nessas disciplinas que são oferecidas nessa parte diversificada, como também aparece nas orientações que são adotadas para as disciplinas do currículo básico, né, português, matemática, então assim, ela está orientando tudo, entendeu? Então conhecer esses documentos é você conhecer o que o, o que o que fomenta e o que justifica na cabeça dessas pessoas a necessidade de uma base da reforma do ensino médio como ela foi entregue à base da caneta depois do golpe de 2016.
0: muito interessante ouvir vocês, né? deu para ter uma noção do tamanho do problema. vocês fizeram questão de diferenciar o ensino público do ensino privado, mas mesmo no privado isso é para mim uma informação que eu não tinha também. É a implementação dos itinerários é muito complicada se você der Autonomia total para os alunos. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade do, do futebol, do o que acontece na rede. Enfim, está é, totalmente fora, fora de questão. Isso não é sério, né? É, e, e além disso, se a gente considerar. Que o ensino privado deve o quê? O ensino médio privado deve ser o quê? 20%? Não sei, né? mas é, não tenho o dado aqui de, de, de cabeça, mas imagino que o ensino público deva morder aí 80% dos alunos, né? é, é algo nessa média de grandeza. É, enfim isso é não tem como implementar né onde que você arruma professor para dar conta dos itinerários né? é, como que você faz resolve isso que a Ju mencionou o aluno que estuda à noite é o ensino remoto não é a precarização completa né é, e geral, e as cidades que só tem uma escola como que essa cidade vai vai que é a maioria imagino das das escolas das cidades né do interior do Brasil como que ela vai ofertar mais de um itinerário... Enfim, tem muito problema, é, ficou, deu para ver o tamanho né, do, do, do problema com a fala de vocês. E, e ainda tem uma outra dimensão que eu anotei aqui, que tem a ver também, até o Geraldo faz isso, a Ju, o Daniel também. Como não, não dá para atacar mais né, no ensino superior, olha, o ensino superior, é, tem gente que dizia isso, que o, ensino, o próprio Mendonça, filho, ex-ministro, falava que o ensino superior não, não, não precisava ser para todo mundo. Né? Agora você refaz um trabalho de base, né? Né? para que nem todo mundo chegue ao ensino superior, é, e, e me parece que, ouvindo a Daniele falar, me parece que isso pode ter um impacto no, no que a literatura chama de mobilidade social, que a universidade produz, né? então a ideia mesmo é congelar o estado de coisa, ou seja, o filho do pobre vai continuar sendo pobre, e para isso ele tem que fazer uma, um itinerário profissionalizante, né? É, e aí o ensino do rico nem, nem importa o itinerário, se ele vai fazer futebol, o que ele vai fazer, ele vai pagar a universidade, cara, e pronto, ele vai chegar, né? ele vai fazer o ensino superior. Enfim, é, e, e aí, pra, transformando isso numa pergunta, que eu tenho esse péssimo defeito, né é, é, me parece que na perspectiva... Tanto da Juliana quanto da Daniele, é, não há o que possa ser, é, é, enfim, resgatável nesse projeto, né? É, ou, ou não, né? Porque veja, dentro do próprio PT, agora, quando agora no, nessa ocasião da suspensão. Né? teve ali uma discussão, né? várias entidades falando, olha, tem que revogar não tem como salvar o que o projeto de lei de 2018 colocou e já algumas alas, até mesmo dentro do próprio MEC, né dentro do próprio ministro da, da educação, é, o Camilo Santana, já me parece que tem uma postura já, não, olha é preciso considerar o que há de avanço, porque de fato não é, não, não é simplesmente revogar, tem que olhar para frente Melhorar o que tem e tal. Então tem várias que alas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores é, disputando o que fazer com isso, né? E aí, para equacionar um pouco, a suspensão foi o caminho. Mas enfim, o problema persiste, né? Aí criou uma comissão de trabalho para ouvir e tal, mas com 60 dias ou 90 dias, não vai resolver em 90 dias. Né? É... E, e me parece, ouvindo vocês, que vocês estão mais nesse grupo de que não há como é, aproveitar coisa alguma, precisaria voltar e começar do, do zero, né? Eu, eu entendi corretamente, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Então, Felipe, objetivamente, na minha humilde opinião, não tem nada para salvar nessa proposta de novo ensino médio, tem que é, revogar e começar de novo, tá? Não é voltar, qual, qual é o problema de, da discussão que eu acho que vem acontecendo, o debate pouco qualificado que vem a acontecer na minha perspectiva o que se vem debatendo é revogar para voltar como era e não é, não é disso que se trata quem defende a revogação não está defendendo uma revogação para voltar ao que era não é isso o que se defende é que se revogue esta proposta que é absolutamente ineficaz e aprofunda as desigualdades e que se, tenha, que se repense um modelo que seja justo e adequado e implementável. É disso que se trata. Então, é isso. Revogar e fazer um grupo de trabalho para funcionar por 60 a 90 dias não resolve o problema. Porque em 60 a 90 dias ninguém vai tirar uma proposta de ensino médio, até pode se tirar uma proposta um pouco melhor do que o que se tem, né? Mas isso, na minha é, opinião, eu não tenho, eu tô, realmente é só a minha opinião, eu não tenho nenhuma informação sobre isso efetivamente, mas me parece que é. É exatamente isso. É, a gente suspende a implementação do novo ensino médio, faz um grupo de trabalho e discute para ver o que, que dá para aproveitar. E nesse sentido é que eu acho que é entra a posição do MEC e do nosso ministro Camilo Santana, que é apontado, foi muito festejado, né, quando foi indicado para o Ministério, com a sua é, número 2, que é a Isolda Sela, por conta de todo o, o é, todos os resultados, né, que o Ceará experimentou nos últimos anos, vindo lá de Sobral, mas enfim, né, sendo aplicado, sendo visto, na verdade, né, o modelo de Sobral sendo aplicado no estado e sendo visto aí como um modelo, né, de educação. Eu tenho particularmente algumas é, Algumas, alguns incômodos com isso, porque essa, qual é a métrica que faz com que o Ceará seja considerado um estado que tem sucesso na educação? É o fato de que o Ceará tem é, índices é, maiores do que a média nacional nos exames nacionais que medem né, a qualidade do ensino. Agora, qual, qual, o que, que esses... O que que esses é, esses testes, né? O que, que essas provas medem? Né? A Daniela pode falar melhor sobre é, essa EB, né? E essas coisas. Mas, basicamente, o que. E aí entra um outro ponto. O Ceará tem um material didático, é, tem todo o material didático, todo o material, o estado do Ceará, né? Tem o material didático e tem assim é, muitas coisas que foram implementadas, muitas, muitos, é, muitos recursos materiais que foram implementados nas escolas foram feitos através de parceria público-privada. Com quem? A Fundação Lema, Est... Sena, essa galera está ganhando dinheiro com isso, sabe? Na, na verdade, gente, o que está acontecendo é isso. Esses grupos empresariais da educação Estão ganhando dinheiro Vendendo computador, fazendo parceria para vender material didático e computador E, sei lá, coisas informáticas né? Para dar aula de quê? Para dar aula de robótica, sabe? E aí você tem uma realidade no Brasil tipo assim, De escola que funciona no município Que não tem saneamento básico, sabe? Escola que não tem papel de gente pro banheiro, gente sabe? É esse o, o ponto, né? Então, assim, na minha visão Não tem nada para aproveitar nesse Nesse projeto, nesse Novo ensino médio tem que revogar sim, mas é necessário que se faça um estudo sério, com pessoas sérias, e existem inúmeros pesquisadores que se dedicam a isso, sabe? Verdadeiramente, Daniel Cara, enfim, poderia citar milhões de pesquisadores no Brasil, milhões de enfim, é, que estudam o tema e que estariam dispostos a é, pensar um modelo que seja adequado e que, adequado para diminuir as diferenças. E só para finalizar, eu já vou passar a palavra para Daniela. Né? Eu só estou falando muito, mas é porque mexe aqui, né? Mexe aqui por dentro na pessoa. É, tem um outro ponto que é importante que é o seguinte: essa precarização que a gente, essa, essa precarização que a gente vê, que a gente vai ver, se esse novo ensino médio, né, não for revogado, essa precarização dessa, esse sucateamento indireto da universidade ele não se dá apenas porque você inviabiliza o acesso. Porque ainda que o aluno do ensino médio acesse, um aluno mais pobre, por exemplo, acesse a universidade, ele vai chegar na universidade sem uma série de saberes e de conhecimentos que são fundamentais para o seu desenvolvimento em qualquer área. Eu, particularmente, no meu projeto de pesquisa, que não é, enfim, eu não tenho me dedicado tanto a ele, mas no meu projeto de pesquisa, eu estudo na linguística o um modelo matemático, o um modelo de algoritmo, sabe? Eu trabalho, o Daniel trabalha com variação, trabalha com dados estatísticos. É um sofrimento você pegar um aluno de letras, né? que teve o um ensino de matemática, e olha que matemática é uma disciplina obrigatória, que já teve o um ensino de matemática precário, e ele não consegue construir uma tabela, gente. Ele não consegue entender, sabe, relevância estatística. Ele não... Trabalhar com modelo estatístico é muito difícil para um aluno que teve o um ensino médio precário, e eu estou falando do ensino de matemática, que é uma disciplina regular. Imagina o problema que é você formar um engenheiro que nunca teve filosofia e sociologia, qual é a ética que esse engenheiro vai praticar, gente, sabe qual a formação ética desse indivíduo e ser um, um engenheiro um arquiteto, por mais que você tenha uma formação mais técnica nesse sentido gente, não é, não é só isso ele faz escolhas que perpassam por questões éticas, sabe por questões morais qual a formação desse indivíduo se ele não tem contato com essas disciplinas na escola, sabe? Então, ainda que esses alunos cheguem na universidade, e os alunos mais velhos, né, que tem uma condição é, material melhor, enfim, que eles acessem a universidade, você vai formar profissionais piores. E, consequentemente, você vai formando profissionais piores, esse profissional, ele vai estar mais sujeito às pressões mercadológicas, etc, e tal, o que vai obviamente levar à precarização do mercado de trabalho, que é o que a gente vem observando. Parei de falar, né?
3: Só pegando esse finalzinho que você falou da questão, né, do arquiteto que não tem aula de filosofia e sociologia, que não consegue lidar com as dimensões éticas da sua, até mesmo um profissional que teoricamente teria isso, como por exemplo os médicos, né? Ai, olha, olha, quanta coisa gente. De... O mito do médico ser inteligente caiu com a pandemia, isso ficou muito claro, né? O Porque médico gente... cientista, né? É, pois é, isso caiu, é. caiu por terra, mas enfim. É, e eu acho o seguinte, é, concordo plenamente, eu acho que esse projeto é um projeto, ele não é aproveitável, é. Eu faço uma analogia com o projeto do novo ensino médio com a proposta do Rasal Gu no Batman Begins, que é o primeiro filme do Batman, que você tem que derrubar tudo para reconstruir do zero, sabe? Tipo assim, pra mim o Raza não é vilão, tá, minha gente? Pra mim, o Raza é um cara genioso, porque ele entende que determinadas coisas na sociedade elas não teriam, elas não têm como ser resolvidas se você não partir da reconstrução. Eu acho que você tem que reconstruir esse modelo. Você tem que reconstruir esse debate. Não vamos voltar para um modelo antigo, mas também não vamos não vamos precarizar de tal forma, da forma como isso foi entregue. E tem uma questão que, que, que eu achei que fosse, sobre a qual eu achei que a Juliana fosse falar e ela não falou, e eu acho que também a gente tem que ficar atento. Está em discussão um projeto, um, um projeto implementado pelo MEC de reforma de licenciaturas. Tá, que está acontecendo e essa reforma, as premissas básicas da reforma dos cursos de licenciatura casam direitinho com o que está sendo ofertado no novo ensino médio, de diminuição de carga horária de, forma, de disciplinas essenciais para formação é, e isso acaba acarretando na formação de um profissional que não vai estar preparado para lidar com, com a, as variáveis as variadas facetas ou a realidade multifatoriada que é a realidade da sala de aula. A gente a está gente reformando as licenciaturas para entregar, na minha concepção, um currículo pior. Entendeu? E, e eu acho, voltando a essa questão de mesmo reconhecendo que não é possível. Você, uh, você aproveitar nada desse modelo, eu acho que a reconstrução de uma reforma curricular para o ensino médio, ela tem que partir ouvindo o aluno do ensino médio, o professor que atua no ensino médio, ele tem que ter voz e vejo nesse espaço e, e quem forma esse professor que vai atuar no ensino médio. O que a gente verifica que na prática acontece é o seguinte, é, as universidades não dialogam com as redes de ensino. Essas redes de ensino quando elas querem preparar material para atualização pedagógica para qualificação para capacitação, elas recorrem lá ao Leman, Banco Itaú Fundação e Banco e o Diaba 4 para fornecer esse tipo de formação. E, e a gente sabe muito bem por que, que isso acontece, não só do ponto de vista da concepção de currículo que essas estruturas têm, mas por outras questões que não cabem aqui a gente citar. Né? Então, a univers... quem pensa educação nesse país não tem espaço para discutir com o professor que está na sala de aula. E, e isso aprofunda ainda mais um abismo entre a universidade que pensa ensino e quem está trabalhando na prática. Então, eu acho que a gente tem que rever também como esse diálogo está sendo feito, que esse diálogo, na verdade, ele não é feito. Existem iniciativas, na UFRJ a gente tem uma iniciativa que, que a gente precisa discutir, que é o chamado Complexo de Formação de Professores, uhum. é, que é uma forma de tentar dialogar com a com, com as instituições de ensino, principalmente as instituições públicas, tem as suas questões que precisam ser tratadas, é que não, a gente não tem tempo para discutir isso, mas eu acho que a gente tem, tem que ter muito cuidado, porque institucionalizaram a precarização na formação. A gente, já, a gente já tem consciência que formação de professor no Brasil é uma coisa extremamente complexa. Não é? Formação de professor nos grandes centros desse país, em universidades públicas dos grandes centros, é uma realidade? Formação de professores em universidades públicas afastadas dos grandes centros é uma outra realidade? formação de professores na instituição privada é uma outra realidade. Não é? A gente não tem uma formação regular, não tem uma formação homogênea. E mesmo nas né, chamadas instituições públicas de excelência, e a gente trabalha numa instituição pública de excelência, a gente corre um sério risco dessa reforma, de precarizar a formação desse professor, que vai ser jogado aos leões nesse ensino médio aí, se ele não for revogado, e que não vai fazer a menor ideia do que ele vai ter que fazer, porque ele é tão mal formado que ele não vai ter condições de identificar as demandas dos alunos dele e tentar ajudar esses alunos a enxergar o um mundo além dessa proposta curricular engessada, problemática e limitadora que é o um movimento médio.
0: Excelente, excelente. Olha, a gente já extrapolou aqui o limite de tempo que a gente tinha é, combinado. Mas, enfim, eu adorei essas últimas falas. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar algo. Faltou falar alguma coisa. Não sei, Geraldo, se você tem mais alguma pergunta. Eu tenho umas meia dúzia. Não, então vai lá, aproveita caso... Não, enfim,
1: acho que são temas... Vocês não precisam responder agora, mas acho que a própria Ju provocou a Dani, né, para falar um pouco do que que é medido, né, o que que esses testes, o pessoal fala muito do, de PI, dos exames de PISA, e também tem os testes nacionais, o que que é aqui, né, para onde tá caminhando essas medições, mas também acho que é, uma outra provocação que também não precisa ser para agora, é o que que a gente quer, né, então é lógico, não é para revogar e voltar para trás, mas o que que a gente quer, e, e acho que é o que que a gente quer, um pouco além da coisa mas acho que se ficasse só no óbvio estava bom, né? Então a gente quer financiamento, a gente quer investimento, a gente quer treinamento de professor, a gente quer infraestrutura, a gente quer sala de aula, a gente quer material didático, a gente quer é, recurso, né? É, mais concurso, mais treinamento, mas, tipo, só aí já, já era reforma suficiente, né? Mas eu acho que tem também um, um outro elemento, né? Então, pedagogicamente, o que, que é que a gente quer, né? É, eu acho que essa, essa discussão, ela também precisa, também precisa o que, que a gente quer, qual é a nova BNC que a gente quer, o que que dá para usar que a BNCC é essa sim, eu acho que tem coisas importantes ali, que, que, que foram avanços, né, dos currículos regionais do currículo é, afro-brasileiro enfim, né, tem, tem discussões importantes ali, é, o que que é que a gente quer além disso, né, um currículo explicitamente antirracista um currículo explicitamente antimisógino, um anti feminista, como é que você traz essas coisas, é, enfim eu acho que são, são preocupações interessantes, propositivas aí, só, não sei se Querem comentar alguma coisa? Se alguém tem ideias mais formadas a esse respeito? Ou se a gente só deixa no ar?
3: Olha, eu acho que se, se, se tivesse uma resposta pronta e acabada para isso, a gente engarrafava não diga, é um dinheiro, né? A ideia é exatamente essa: o que nos foi posto não, não, não cabe, não funciona o que a gente tinha não funcionava. Né? Eu acho que o caminho para a gente tentar construir um currículo que, de fato, atenda todas as nossas demandas, né? nessa escuta, é, primeiro você tem que escutar a comunidade escolar e entender que comunidade escolar ela não existe no vácuo. Né? Por exemplo, eu acho um absurdo você criar... Uma, uma proposta curricular dentro do novo ensino médio se você não conhece nem a, a realidade que está na tua volta sabe, tipo assim, o último censo que a gente teve foi em 2010 como é que você vai saber o que que é o que que é interessante, o que que é pertinente o que que é importante para aquela comunidade escolar, sendo a comunidade escolar um reflexo da comunidade em que ela está, se você não sabe como é que aquela comunidade está se você não tem acesso a esses indicadores sabe, então assim, e isso pensar na, na escola como um espaço que está inserido dentro de uma comunidade de uma sociedade maior, isso de forma alguma significa dizer que a gente tem que pensar num currículo que se aplique exclusivamente para atender as demandas daquela comunidade, não é isso. Eu acho que é a partir das demandas daquela coletividade a gente conseguir projetar e além, sabe? Então, eu não tenho uma resposta fechada para você qual é o currículo que eu quero, mas eu tenho uma, uma, uma vaga ideia de que o currículo que eu quero ele parte do micro para chegar no macro, sabe? Então, assim, é um currículo que parte do real para projetar os irreais, os, o, o, que, o que em tese é impossível, mas que pode ser possível na medida em que a gente vai capacitar, que a gente vai formar intelectualmente esse aluno, para que ele de fato, claro, pode ser que no final do ensino médio ele não tenha condições de saber de fato o que ele quer para a vida dele. Eu tenho 40 anos na, de, na minha fússia, tá, às vezes eu não sei o que eu quero para a minha vida, sabe? Mas, assim, eu acho que é fazer esse aluno entender que existe um mundo de possibilidades e que se ele souber, e que se ele tiver a chance de conhecer essas possibilidades ele pode construir as etapas da sua formação de uma forma brilhante é, é esse tipo de currículo que eu quero pode é. não, fornecer, não fornecer isso e o novo ensino médio não fornece
2: essas é, eu concordo muito com a Dani quando ela diz que é, a gente precisa é, dar as opções, né? o aluno precisa poder, poder saber que ele pode né? É, é, para mim o, o currículo pensando assim, né, eu não sou especialista em currículo, hein? mas pensando no currículo, pensando no que a gente quer, né, o que eu quero de um ensino médio é que ele dê possibilidades para o meu aluno. Eu, eu endosso muito couro né, eu sou uma pessoa bastante da universidade, né, mas eu endosso muito couro de que a universidade tem que ser para todas as pessoas que querem estar na universidade. A universidade não é, eu não acho que é uma, não é compulsório estar na universidade. Eu acho que você pode desenvolver atividades que não demandem, né, é, fazer, por exemplo, o superior. Ok, tudo bem. É, eu falo sempre para os meus alunos: se você tem um talento assim incrível para cantar, e, sei lá, não precisa fazer música. né? graduação em música para ser um cantor ou para ser um instrumentista, enfim, se você quiser ser um acadêmico de música, ok, mas não é o caso, enfim. É, mas eu acho que a universidade precisa estar aberta para todas as pessoas que queiram. Só que eu acho que o aluno só pode querer se ele souber o que tem. Se ele não souber, ele não vai fazer essa escolha. E o nosso ensino médio precisa mostrar para o aluno quais são as opções. Se ele vai fazer a opção acertada, se não vai, se não vem ao caso. A questão é, ele precisa... Ter escolha, porque isso é justo é o que eu quero, quando eu penso numa sociedade justa é, de, é nisso que eu penso e eu não vejo outro meio disso acontecer sem ser através de políticas públicas que fomentem esse tipo de prática eu acho não que a gente não pode deixar, para mim, a coisa central nessa discussão do novo ensino médio, isso não pode ficar na mão dos grandes grupos empresariais que ganham dinheiro vendendo apostila e computador e software, não pode. E principalmente nesses nesse, grupos, especificamente, né, o grupo Croton, né, que é do seu, seu Paulo Lerman, né, é não isso, o nosso ensino médio não pode ficar na mão dessa gente porque é como diz a minha orientadora ex-orientadora orientadora para a vida né é quem paga a banda escolhe a música se você entrega esse o, o material didático para esses grupos eles escolhem o que estará neste material didático se você entrega a abncc na mão desses grupos eles vão escolher as diretrizes que vão estar na abncc foi o que aconteceu. Basicamente, é isso que a gente tem, né? Então, assim, o ensino médio que eu quero é o um ensino médio que promova igualdade de escolhas, de oportunidades, enfim, e que é, perspectivize uma vida mais justa para todas as pessoas.
0: Olha só, Daniele Kelly Gomes, olha, que alegria te conhecer, muito bom, muito obrigado por topar falar com a gente, é, faltou falar muita coisa, eu sei, incluindo a, a, a tua defesa aí dos programas de mestrado profissionais, né? É, acho que a gente pode então te receber aqui, quem sabe numa próxima vez, para você falar da importância é, desse trabalho né do, dos mestrados profissionais na, na área é, na tua área e outras né mas foi muito muito gratificante te ouvir falar sobre o novo ensino médio sobre a contra reforma do ensino médio né? eu acho que agora dá para falar com mais tranquilidade isso e obrigado volte sempre viu
3: Olha, eu que agradeço Felipe e Geraldo pelo convite e a Juliana também, que foi a Juliana que o convite veio por intermédio da Juliana assim, a, esse, esse assunto é um assunto que rende vários programas né, e, e, e cada um com uma abordagem diferente então agradeço muito a oportunidade e estamos à disposição, tá? Precisando é só chamar que a gente conversa
0: Valeu, Ju muito bom, além de te ouvir falar ser algo que a gente sempre gosta, né, de Geraldo e eu... É, mandar áudio. É mandar áudio, né? É, e tudo isso. Você ainda apresenta gente bacana pra gente, né? Aposta na escada. Ó, muito legal também te ouvir. Obrigado por topar falar com a gente. Tenho certeza que a galera adorou.
2: Ah, eu que agradeço o convite, fico muito honrada. Eu posso mandar um beijo? Por
0: favor, fique à vontade. Ah, eu queria
2: mandar um beijo para os nossos. É, maravilhosos amigos do grupo de apoiadores do Chutando a Escada mas eu quero mandar em especial pra Jojo que eu sei que vai ouvir que vai adorar, ela adora meus áudios, ela adora o meu jeito de falar, ela, ela adora Juliana pistolando, então Jojo minha, minha amiga querida, um beijo uma amiga que o Chutando trouxe outros tantos amigos, a Jojo é uma amiga querida que o Chutando trouxe para mim então, um beijinho gente
0: muito bom Geraldo, prazer é um cara. Depois você conta Posso pra falar gente. Agora Vai lá. Censurar. Não, não. <risos> valeu, Dani. Valeu,
1: Ju. Obrigado. Que... censura no Chitano é, vai lá não a conversa gostosa na medida que dá para ser dado o tema né eu tenho certeza que os ouvintes aprenderam um, um monte aí Estão com várias perspectivas aí para gente revogar essa coisa de vez né é, acho que ainda falta um pouco mas né vamos torcer o Chitano, esse cara tem tem mania de, de dar furo de notícia sem saber que dá então quem sabe a gente publica aí essa semana e, e a gente bate o martelo nessa revogação hein? eu gosto do Geraldo
0: otimista versão good Vibes do, do Geraldo, né? <risos> ah, eu, eu tenho um, um, uma pergunta aqui no fim. Qual que é a
1: norma carioca? Dá, um, dá um, uma palhinha ah, aí da norma é. carioca. É, é. Ah, então,
2: é, é tipo a gente falando. Eu acho que o Daniel vai concordar comigo. Eu tenho um falar carioca bem prototípico. Fala aí. Não, não, com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. A minha ex-orientadora é orientadora, mineira, então ela diz que ela sempre ficava me implicando um comigo, que ela falava assim: vai lá pegar o documento na pastinha. É
0: pastinha.
2: Porque eu falo pastinha. <risos> vai lá pegar. Vai lá, pega na pastinha. <risos> é <isso. risos> Agora, Nossa, né? pra não, mas pra pistolar.
0: É pra pistolar o sotaque. Carioca é o melhor que tem, isso, isso acho que não tem dúvida. Nem todo mundo vai concordar. <risos> é Aí tá controvérsia. É, então é, não teve consenso. Então, carioca é.
2: merece ser zoado. É. Carioca não sabe eleger governador, não sabe eleger prefeito. E Paulista carioca sabe.
0: Tem que ser mineiro zoado. sabe. Uai, mineiro sabe. Tá
2: é, mineiro não tá sabendo. Paulista
3: não tá sabendo. Olha. Mas carioca tá assim na flor. Tá fina é. a flor, tá merecendo Isso. ser zoado. Não, não sei se vocês viram, tá rolando um bolão pra saber quando o, o excrementíssimo vai ser preso. A gente tá Ai, fazendo um bolão gente. aqui, versão Rio de Janeiro, quando... Cláudio Castro, C... é. Quando o CC vai ser preso também, porque Rio é. de Janeiro, já, já, já cansou de pedir música fantástica Fantástico. É. É demais.
0: demais. É. É. Gente, obrigado. Um beijão é. pra vocês, viu? Beijão, Valeu, gente. Beijão. Até, beijão. até mais, beijão. gente. Tchau, beijão. tchau.
1: tchau.